0: Six, she, 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 Salut, moi c'est Alex.
1: Salut, moi c'est Mel.
0: Ça fait 15 ans qu'on se connaît et un jour on a décidé de lancer notre podcast.
1: Le concept, on se lance des défis et dans chaque épisode, on en discute pour voir si on a été vraiment chiche.
0: Allez, bienvenue dans Chiche, un podcast de poids. Bonsoir Alex. Salut Mélanie, ça va Oui, ça va bien et toi Ça va pas mal. Parfait. Très bien même.
1: Eh bien, bonsoir à tous. Alors, euh, je voudrais commencer ce sujet en vous disant que j'ai bien failli ne jamais pouvoir l'enregistrer pour cause de non-oxygénation prolongée de mon cerveau. En effet, hier soir, en me couchant, j'ai enfin lu « Zai 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 de Fab Caro.
0: Ah Et
1: c'est tellement drôle que j'ai failli en crever. Donc, je voulais remercier de façon assez mitigée les amis qui me l'ont offert et toi, Alex, de m'avoir tanné pour que je le lise. Voilà, je me disais, quand t'as une chronique par un hors-sujet, ça pouvait être intéressant, voilà qui est fait. Mais juste pour vous dire que si vous ne l'avez pas encore lu, faites-le vraiment.
0: Ce sera ta recommandation de, de l'épisode.
1: Exactement. Alors, pour en revenir à notre sujet du jour, Alex, est-ce que tu connais le buzzer dans Question pour un champion Dans les 9 points gagnants, donc dans la première partie de l'émission, mm -hmm. quand un candidat appuie sur son champignon mais qu'il ne donne aucune réponse
0: Ça fait un truc du genre... Bip, bip. Alors
1: non, ça c'est quand c'est une mauvaise réponse. Quand il ne répond rien, ça fait...
0: Non mais ça c'est sur la version Julien perse
1: Absolument. Il n'en est pas moins que c'est un de mes sons préférés de tous les temps, avec aussi le klaxon de Wario dans Mario Kart 8, mais tout ça pour dire que je viens de passer un mois avec ce son dans la tête. Pourquoi vas-tu me dire
0: Pourquoi viens-tu de passer oui. un mois avec ce son dans la tête
1: Eh bien parce que mon défi pour ce mois de juillet, ça a été de ne pas dire non. Ça paraît simple comme ça de ne pas dire non. Sauf que non. Alors évidemment, euh, je ne l'ai pas dit autour de moi, je ne l'ai pas dit à l'homme, je ne l'ai pas dit à mes collègues, je ne l'ai pas dit à mes potes, je ne l'ai pas dit à la famille parce que sinon ça allait euh, biaiser l'expérience et euh, je ne voulais pas que mes proches en profitent pour me faire faire ou me faire dire n'importe quoi parce que soyons clairs, si j'ai un pote un jour qui vient me voir en me disant qu'il n'a pas le droit de dire non, bah, le premier truc que je vais faire c'est essayer de le pousser un peu dans ses retranchements et lui faire faire un peu n'importe quoi. Donc, dire non, c'est quand même toute une histoire. Tu vois, quand j'étais ado, j'avais tendance à ne pas savoir dire non. Et c'était un vrai problème. Parce que ça me faisait porter un, un très, très lourd sentiment de, culpabiliser, de culpabilité tout le temps, vis-à-vis -vis de tout le monde, dans des proportions un peu dingues parfois qui me pourrissaient plutôt la vie. Du coup, au début de ma vie d'adulte, bah, il fallait que je fasse un truc par rapport à ça. Alors, figure-toi que j'ai engagé une thérapie qui a duré euh, quasiment trois ans pendant laquelle j'ai raconté ma vie à un gros bonhomme euh, bah, qui clairement parfois dormait dans son fauteuil en face de moi hein. une heure et demie par semaine ce qui n'est pas rien comme euh, à
0: l'instant présent
1: comme toi à l'instant présent sauf que toi je ne vais pas te <rire> payer la modique somme de 595 francs par séance ah.
0: euh,
1: tout ça pour dire qu'au début ça me semblait un peu stérile mais que force est d'admettre que ça a plutôt pas mal marché et que j'ai fini par apprendre à force d'heures et d'heures de monologues, de silence, de ronflements, donc parfois de pleurs aussi, à dire non. Euh, à pas porter, en fait, pour les autres ce qui leur appartient, à m'affirmer moi, euh, avant d'être celle que mon entourage pouvait attendre. Et j'ai compris pas mal de trucs, et j'ai aussi gagné en confiance. Bref, merci docteur K, vos ronflements montés salvateurs et maintenant je sais dire non. Sauf que du coup, bah là, presque 15 ans après passer un mois sans le dire, et eh ben ça n'a pas été simple, ça n'a pas été naturel, et ça n'a pas été anodin non plus. Euh, parce que ne pas dire non mais quand même s'affirmer, quand même refuser, euh, quand même ne pas être d'accord, et eh ben c'est pas rien. Vaste programme donc qui a abouti à des situations plus ou moins drôles, un peu périlleuses parfois, et qui m'a fait surtout prendre conscience de tous les sens de ce mot, de tous les rôles qu'il peut avoir, les impacts et aussi toutes les habitudes qu'on peut avoir euh, autour de ces trois petites lettres N-O-N non. Alors bon, donc spoil pour être clair dès le départ, j'ai pas toujours réussi. Euh, je suis quelqu'un de plutôt spontané, probablement trop, avec une fâcheuse tendance, il est vrai, à parler, euh, bon, disons beaucoup. Bon, évidemment, jamais pour ne rien dire. Hein. Je tourne pas toujours ma langue, cette fois, dans ma bouche avant de, de l'ouvrir. Et donc, quasi tous les jours, j'avoue, des noms m'ont échappé. Et là, un buzzer. Donc, ce bruit m'a poursuivi pendant un mois. Chaque jour. Chaque jour, oui. Presque. Alors, étrangement, c'est pas les noms de refus qui ont été les plus euh, difficiles à éviter. Du coup, au départ, je me suis dit « easy », un mois sans dire « non », ça va passer tout seul. » Parce que finalement, quand on te pose une question, la réponse, elle est simple. C'est oui ou non, surtout quand la question est fermée, donc. Et bah, paraphraser le non, c'est assez facile. Bon, quand même, trois faits notables vis-à-vis -vis de ce nom de refus. C'est d'abord que j'ai failli euh, sombrer. Sombrer dans quoi Dans l'alcoolisme. « Mel, tu reprends une bière, ça ira, merci. »« Ah, Mel, elle n'a pas dit non. » Et de fait, non, j'ai pas dit non. Donc, j'ai vu mon verre se remplir beaucoup trop de fois. « J'ai failli aussi sombrer dans la surconsommation, et donc la pauvreté. » Mais ça juste au début, parce qu'en fait, on n'avait pas clairement posé le périmètre de mon défi. Et du coup, au départ, je l'ai aussi appliqué à l'écrit. Genre, votre Pokémon s'est échappé. Voulez-vous mettre 3500 pièces pour acheter une super Pokéball Oui, non. Bon, bah oui. Mélanie, les derniers modèles, alors chaussures, vinyle bouquins, jeux vidéo, tout ce que tu veux, que vous avez regardé sont toujours disponibles. Voulez-vous les mettre au panier et valider Bon bah là clairement c'est à ce moment là que j'ai renoncé à l'écrit trop c'est trop euh, franchement si j'avais acheté tous les trucs sur lesquels j'ai salement lorgné pendant un mois à l'heure où je te parle je serais en faillite personnelle donc exit l'écrit
0: c'est vrai que c'était un contour du challenge qu'on qu n'avait pas posé. pas posé et donc théoriquement je pense que c'était plus le fait de dire non de prononcer le mot non
1: et bien je m'en sou... suis je tenue à ça Paris, ouais. Bon, j'ai aussi failli sombrer dans une forme d'amnésie, en tout cas, en montrer les signes à mes, à mes interlocuteurs, genre « T'as écouté le nouvel album de Truc Là, t'as pas envie de te lancer dans un débat et tout, donc non, je sais pas, je sais plus, je crois pas, je suis pas sûre. »« Tu viens de d'un Ah oui, merde. <rire> bon bah <voilà. rire> <rire> Ou alors, je t'ai montré les photos de mes vacances ?»« Alors, révélation, on n'a pas du tout envie de se fader <rire> les 400 photos mal cadrées d'un monument commun on a déjà vu dans la vraie vie et qu'au dont on se fout éperdument. » Donc là, pareil, tu veux couper court. Euh, je crois pas... Je crois pas. <rire> euh, J'ai pas eu cette chance. Bon, voilà. Donc ça, c'était tout ce qui était de l'ordre du sombrage. Le deuxième fait notable autour du nom de refus, c'est les registres de langage dans lesquels je suis tombée. Alors, je suis passée d'un extrême à l'autre. Du genre, « Mel, tu reprends de la salade ?»« Merci à toi, ça ira, » dit-elle assise sur un énorme objet contondant. Et puis l'autre extrême... On est tombé, euh, ce défi est tombé en pleine coupe euh, du monde, hein, dont j'ai accessoirement absolument rien à taper. est ce que les gens ne peuvent pas croire, hein, quand tu leur dis...
0: J'ai du mal à te croire.
1: Personne ne te croit. Mais en vrai, s'il si y a la France en finale, tu vas quand même la regarder. Plutôt crever. Bon, bah, l'avantage de cet extrême-là, c'est qu'il est très clair et que la réponse apportée est sans ambiguïté.
0: Donc tu n'as pas regardé la finale
1: je n'ai absolument pas regardé la finale. J'ai fait de la confiture à ce moment-là. Et habitant en plein centre de Lyon, je n'ai jamais eu le, le sentiment d'avoir autant de soutien en cuisine que cet après-midi-là. Allez, allez Enfin, voilà. Tout ça pour dire que j'ai oscillé pendant un mois entre Dame Béatrice Goulard de Montmirail et Daria. Et puis, j'ai dû aussi user de procédés... Euh, de de procédés, pardon, je vais y arriver, rhétoriques dont j'ai en principe totalement horreur, horreur. Par exemple, répondre à côté de la question ou répondre à la question en la transformant en affirmation, ou pire, répondre à une question par une question. Démonstration. La question pour répondre à la question. Tu viens courir avec moi Alors contexte, il fait 800 degrés. J'ai un déficit d'environ 7 siècles de sommeil et j'ai un temple à finir dans Zelda. La réponse est donc sans appel, c'est non. Euh, tu trouves pas qu'il fait un peu chaud pour ça Tu réponds à une question par une question, c'est insupportable. La question pour répondre à la question avec tendance exagération et légère culpabilisation de l'interlocuteur. S'attendu si je fais cuire un truc au four thermostat max alors qu'il fait déjà 300 degrés dans la cuisine Tu veux me faire du mal, c'est ça Tu veux que je meure Bon. Et puis, tu as la transformation de la forme interrogative en forme affirmative. Donc, euh, par exemple, euh, contexte, l'homme est du genre euh, épurateur d'intérieur. Il passe sa vie à vouloir que je jette mes affaires. Pas les siennes, hein, non, les miennes. Pour, euh, je cite, faire de la place. Donc là aussi, de façon évidente, la réponse est non. Je peux jeter ça Tu ne peux pas jeter ça. Voilà que tu prononces avec un ton assez autoritaire pour qu'il entende le nom que tu ne prononces pas. Et puis donc tu as les réponses à côté de la plaque, celles qui répondent pas à la question et qui ont cet effet plutôt jubilatoire, je dois dire, de déstabiliser l'adversaire à tel point que je me demande si je ne vais pas d'ailleurs continuer hors défi euh, à pratiquer ce genre de truc. T'aimes les riz mmh, Je préfère la glace au sésame noir. Mmh. Ou encore, t'en as pas marre de passer autant de temps devant ta console Mais je te signale quand même que ça fait partie intégrante de ma culture personnelle, que j'ai grandi avec Link et que notre relation est la plus infaillible que j'ai jamais eue de ma vie. En plus, ça développe mes réflexes, certaines formes de raisonnement, et puis bon, avoue qu'esthétiquement, c'est quand même un chef dœuvre et je parle même pas de la BO. Bon, là, en principe, l'homme a quitté la pièce, mis sous mis consterné il en a rien à foutre, il est parti depuis bien longtemps. Et puis, je dois bien l'avouer, le troisième fait notable face à ce nom de refus, c'est que j'ai dû... Délibérément et en toute conscience, parfois même de façon préméditée, j'ai dû mentir. Alors que bon, c'est pas tellement mon genre dans la vraie vie. Mais là, dans certaines situations, je savais très bien qu'il valait mieux mentir plutôt que de me fader des paraphrases à n'en plus finir pour marquer un refus somme toute quand même assez ferme. Parce que je l'ai pas précisé, mais ne pas utiliser le mot no non ça rallonge quand même de façon considérable certaines conversations sans forcément y apporter un intérêt supplémentaire donc pas de gros mensonges évidemment pas des trucs avec des conséquences qui par la suite auraient pu être désastreuses mais il m'a fallu mentir par exemple euh, j'ai demandé à des amis graphistes de bosser sur le logo de notre podcast chiche
0: je confirme que tu as demandé à des amis graphistes
1: donc c'était tout début juillet c'était au début de ce exactement. défi exactement et donc, pour euh, qu'ils puissent illustrer le propos, j'ai dû leur expliquer le principe du podcast. Mmh. Et forcément, la première question qui est tombée, de façon absolument légitime, c'était « Ah mais là, du coup, ce mois-ci, t'as un défi ?» Évidemment, je ne pouvais pas leur dire, sinon ils allaient me demander ce que c'était et surtout, j'allais devoir leur lâcher l'affaire qui me faudrait ne pas dire non pendant un mois. Je précise que ces amis graphistes sont mes collègues que je côtoie quotidiennement au travail.
0: Tu pouvais juste leur dire oui
1: alors c'est ce que j'ai fait. Alors non c'est pas ce que j'ai fait. C'est-à-dire que plutôt que de leur dire oui, qui aurait aussi été un mensonge, euh, je leur ai plutôt menti avec une périphrase du genre « alors pas encore, euh, on est en train d'y réfléchir, on commencera à la rentrée je pense ». Du coup ça a coupé net à la discussion et j'ai pas dû dire non. Alors euh, pardon mon furet, pardon mon Romino et pardon mon Mario, je vous mentirai plus. Mais là c'était vraiment pour les besoins de l'expérience. Euh, et puis bon, il euh, y a aussi des mensonges pour couper court à des trucs euh, que t'as pas envie de t'engager dans ces trucs-là. Genre, euh, tu connais machin, alors, euh, obscur joueur de triangle dans un groupe de bossa metal ouzbek mmh. évidemment non, euh, tu le connais pas, mais t'as pas envie de le connaître, t'as pas envie que la personne qui te pose cette question t'en parle, donc tu mens. Euh, ouais ouais, euh, je connais, donc t'as regardé vite fait sur Wik Wikipédia. Ah ouais, t'aimes bien Bah écoute, j'ai pas trop approfondi, faudrait que j'écoute mmh. plus, t'es lude quoi. Bon, bref, tu l'auras compris, le nom de refus, outre la spontanéité de la parole, ça n'a pas été trop dur à éviter. Je dis pas que j'en ai pas lâché deux, trois, mais ça a été les plus faciles à supprimer. Parce que finalement, les plus difficiles, ça a été les noms inutiles, en fait. Les noms que tu ne que tu fais pas attention quand tu les prononces. Le, le nom qui ne sert à rien. Par exemple, le, le nom de ponctuation. Non, mais t'es sérieux Voilà. Il ne sert à rien. Mais tu ne peux pas le, ne pas le dire. Non mais allez, il ne reste plus qu'un seul épisode, on le regarde maintenant s'il te plaît. Voilà, t'as sorti un nom pour rien, donc là, un buzzer. T'as aussi le nom d'étonnement qui est très spontané et qui sort beaucoup trop facilement. Il y a machin qui a couché avec bidule. Non, non. Voilà, tu l'as balancé. Bon, il y a aussi le nom, alors là celui-là c'est le plus con, mais il y en a deux-trois qui m'ont échappé quand même. Le nom de confirmation interrogative. Il fait hyper chaud là, non Voilà, perdu. Mmh. Un buzzer. T'as aussi le nom de supplication. Avec mes collègues, on s'adore, on a tendance à se le montrer en se tirant dessus à coups de pistolet nerf ou d'élastique en caoutchouc, ce qui d'ailleurs a une jolie tendance à te laisser une marque pendant plusieurs heures sur ta blanche peau immaculée. Et du coup, quand il y en a un qui arrive et te vise, bah la supplication sort toute seule, comme un instinct de survie. Non Bon, bah là, buzzer euh, toujours avec ses collègues on a un grand jeu qui consiste à se mettre des chansons de merde dans la tête tous les jours genre on s'appelle euh, au téléphone alors qu'on se voit on est sur le même plateau tu vois et on se dit euh, t'as vu la news euh, ça vient de tomber t'as vu le mail du DG alors t'as le collègue là qui monte un peu en pression et tout euh, non non qu'est-ce qu'il a dit bah voilà euh, lit mail euh, apparemment euh, il est venu le temps des cathédrales et là bam chanson de merde dans la tête et quand c'est toi qui subis cet appel réflexe de survie pour tenter de couper court et ben bah, ça sort tout seul non Bon bah là, j'avoue ça m'a échappé un paquet de fois. Un, 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 buzzer en mettant, voilà.
0: Mais est-ce qu'il est vraiment venu le temps des cathédrales
1: Ouais, il paraît que le monde est entré dans un nouveau millénaire. <rire> un truc de dingue. Donc voilà, ça c'est les noms usuels dans la langue de tous les jours euh, qui ont été un peu plus compliqués. Alors après honnêtement les deux domaines finalement dans lesquels ça a été le plus compliqué ce défi, ça a été le travail. Euh, Mélanie, il y a un truc urgent qui vient de tomber, tu peux prendre euh, bah oui. Hein, donc super, t'as déjà ta tonne de boulot habituel, bah tu t'en prends une autre comme ça, sympa. Et puis l'autre domaine où ça a été compliqué, c'est la dispute. Euh, avec l'homme, on se dispute pas tant que ça, mais quand ça pète, euh, bon bah ça pète. Et du coup, appuyer son point de vue, mais surtout réfuter le sien, sans utiliser le mot non, euh, et sans du coup aussi se marrer en réalisant les tourneurs de phrases pas possibles que t'es en train de balancer pour rester sur ta position, et bah c'est un peu compliqué, c'est pas évident. Non mais là sérieux, t'es pas d'accord avec moi « Of course I'm not !» Là, d'un coup, tu te, tu te mets à parler anglais parce que t'es pris de cours. Et le pire, c'est que dans ce cas-là, il est même pas surpris que d'un coup, tu lui répondes en anglais comme si c'était normal, quoi. Donc voilà, tout ça, ça m'a fait passer un mois avec sans cesse dans la tête cette consigne de ne pas dire non et ce bon vieux buzzer à chaque fois, hein, en cas d'échec, c'était un peu dur, ça oblige à, à se censurer, à censurer ta, spon ta, ta spontanéité. Et j'ai vécu quand même des grands moments de solitude et solitude d'autant plus grande que non mais ça c'est un truc de dingue que personne n'a remarqué en fait personne ne s'est dit mais tu parles bizarrement ces derniers temps ou pourquoi tu réponds pas simplement la question non personne personne n'a capté que j'étais en détresse à chaque conversation à chaque question solitude détresse incompréhension j'ai été seul au monde et quand j'arrêtais mon défi, je me disais au départ qu'à la fin de mon temps de torture, j'en profiterais à fond, tu vois, pour balancer du non à tout va, pour hurler mon désaccord à la face du monde, quoi.
0: Et ben, en fait, euh, en fait, non. Rappelez tous ceux qui t'avaient euh, dit oui. Ouais,
1: en fait, non, euh, c'était faux. Et ben, en fait, non. Euh, je sais pas si on peut parler de formatage ou peut-être de traumatisme mais à chaque fois qu'un non sort de ma bouche, j'ai encore une microseconde de doute, de malaise. J'ai toujours un peu ce sentiment d'échec, tu vois. Ah, je viens de dire non. Bon, mais maintenant, j'ai le droit, mais... Je continue à sortir encore des formules hyper ampoulées pour éviter le truc, quoi. Et à me demander comment, a posteriori, j'aurais pu formuler ma réponse autrement. Euh, je continue aussi d'avoir un certain ressentiment par rapport à tous ces gens qui te balancent du non à tort et à travers en toute impunité, en me laissant toute seule, encore une fois, dans ma contrainte et ma détresse, alors en vouloir finalement de la pauvreté de leur lexique et de l'évidence triste de leur réponse. Mais bon, c'est comme ça, je crois qu'il va me falloir une cure de désintox. Pour finir, euh, un constat, donc franc tranché et sans appel, le non, euh, quelle que soit son utilisation, il est utile. Il peut être salvateur, il est court, il est clair, il va droit au but, quoi. Et à l'instar du oui, il est extrêmement efficace. Donc, pour conclure, enfin, j'ai envie de vous rappeler cette fascinante, fascinante à bien des égards, citation d'un homme politique dont je tairai le nom, mais sachez qu'il est capable de chanter du Johnny avec une branche d'arbre en guise de micro. The yes needs the no to win against the no. Neuf. Voilà mon moi sans dire non, Alex. Bravo. Ça a été compliqué, <rire> je t'en ai voulu par moment.
0: Alors oui, il faut préciser que c'était mon idée.
1: Eh ben oui, forcément. Hein. <rire> je, je, je ne suis pas masochiste. C'est vrai que ça, on
0: n'a l'a pas précisé. Voilà. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que... Quand on s'est donné ce défi, ouais. pour moi, ne pas dire non, oui. ça voulait dire oui, en fait. Oui, c'est Donc, ça voulait c dire que tu allais dire oui à tout. Mais en fait, on se rend compte que le non... Il y a d'autres façons de l'exprimer. Le,
1: Honnêtement, j'ai galéré à ne pas dire non pendant un mois, mais je pense que si mon vrai défi avait été d'accepter tout et donc de dire oui, je serais actuellement sans emploi, <rire> euh, probablement célibataire, renié par ma famille et sans amis.
0: Ouais, non, ça serait plus compliqué. Mais du coup, c'est pas mal, mais surtout ce que... Comment dire qui me paraissait euh, difficile mm -hmm. c'était surtout au niveau du boulot
1: Ouais, bah ça a été compliqué ça a été compliqué parce que c'est déjà compliqué en règle générale de refuser quelque chose au travail mais quand tu peux pas dire non, quand t'es pris de cours quand t'es quelqu'un de spontané et que là t'es obligé de réfléchir pour, euh, pour reformuler bah tu te retrouves un petit peu dans la merde parfois, mais j'ai assumé j'ai fait, j'ai beaucoup travaillé cet été alors hum. qu'en principe tu te dis que l'été c'est cool tu vas avoir le temps de faire euh, bah, tout ouais. ce que tu fais pas dans l'année bah là je te le donne en mille non euh, il, il n'a pas été ainsi de mon été vois-tu
0: parce qu'avec tes potes tu peux plus facilement utiliser des petits subterfuges pour reformuler les questions ouais. tout ce que tu voulais mais c'est vrai que sur l'environnement du boulot je pense que c'est plus, plus compliqué. compliqué par mail par, par euh, mail aussi par ouais. Euh, ouais carrément et du coup bah j'avais prévu de te demander si effectivement tu t'étais fait griller parce que pour moi c'est le premier truc qui est... mais
1: tellement pas mais il y avait des moments j'avais envie qu'on me grille j'avais envie qu'on me dise qu il se passe un truc et tout et pouvoir partager ce lourd fardeau avec quelqu'un tu vois pour essayer de... Bah, d'avoir une échappatoire, d'avoir une soupape d'oxygène quelque part, quelqu'un qui serait dans le truc, avec qui je pourrais lâcher des noms comme, comme quand tu t'inscris aux Alcooliques Anonymes et que tu vas te taper une bière avec quelqu'un à un moment donné. Bon bah là, non, j'ai été toute seule.
0: Même ton mec, s'est pas rendu compte.
1: Que de dalle, rien. Du coup, ça pose des questions c'est est-ce qu'il m'écoute pas Est-ce qu'il me calcule bah ouais, pas Est-ce qu'il est fait clair. pas attention Ou est-ce que je suis vraiment trop forte, quoi Et j'ai réussi à. Je, je ne sais pas.
0: Je pense que t'as bien géré dans les paraphrases et dans ce genre de choses. Ouais
1: mais tu vois c'est mais... compliqué enfin, voilà je fais de l'impro depuis très longtemps et en impro on t'apprend à rebondir immédiatement sur le propos de l'autre et ben là j'ai dû me forcer à faire l'inverse c'était chaud
0: et, euh, et du coup je me demandais avant de, qu'on passe à la deuxième chronique oui absolument pas, ton euh, défi en gros c'est une, une réflexion personnelle par rapport à ton défi ouais. euh, j'essaye de m'imposer de moins en moins de contraintes Ouais. genre les soirées où t'es invité t'as pas envie d'y aller euh... alors tu dis pas toujours non c'est vrai que tu dis pas forcément toujours non mais tu trouves euh, moyen de mentir ou en tout cas tous les trucs qui t'emmerdent te, qui et qui ouais, te pèsent euh, ouais. auxquels t'as eu l'habitude de dire oui pendant des années à un moment donné tu te dis allez c'est bon j'arrête les contraintes et, et finalement euh, tu te rends compte que ta vie elle est meilleure à partir du moment où tu <rire> oui, arrêtes de subir mais du coup est-ce que est-ce que tu confirmes que... Euh, le fait de ne pas pouvoir dire non, ça peut te mettre des fois dans des situations euh, compliqué. compliquées. Ben je te ou est-ce que tu est as réussi à, à en faire fait, des ça, petites pirouette C'est à... un
1: peu différent ce dont oui. tu es en train de parler, parce que c'est toi qui oui. choisis ce qui t'emmerde ou ce qui t'emmerde pas. Oui. Moi, j'avais le droit de dire non dans aucune situation, aucun contexte. Ouais. Donc, oui. j'avais pas de choix par rapport à ça. Et en ça, c'était compliqué. Et encore une fois, le fait d'être vraiment toute seule par rapport à ça, puisque... On se l'est dit, hein, quand on se lançait des défis de la sorte, euh, au mieux, on ne se voit pas pendant le mois qui suit pour ne pas biaiser le truc, pour ne pas s'influencer et tout. Et au pire, on ne s'en parle pas. Donc, même toi qui savais, je n'ai pas pu t'en parler. Et le fait d'être vraiment euh, seul
0: là-dedans a rendu le truc encore plus compliqué. Ben, C'est justement ça parce que du coup, tu dis que personne s'est rendu compte que tu avais ce défi, ouais. sauf moi, parce que ouais. je le savais. <rire> oui. Mais du coup... Euh... Moi, je n'osais pas aller te parler parce que je ne savais pas si tu allais me répondre de façon euh, sincère ou si tu allais euh, en gros me dire n'importe quoi et me répondre.
1: Ah, tu, peux, comme, tu savais euh, que je pouvais te mentir comme un sais.
0: chatbot euh, qui aurait une réponse programmée. Oui. Tu vois
1: oui.
0: Du coup, euh, mm. c'est peut-être pas mal que tu ne te sois pas fait de griller parce qu'en plus, de toute façon, les gens en euh, auraient abusé et ils se retrouvés à tour, euh, le, ouais. la place Bellecour euh, En maillot de bain. Euh, ouais. ouais, J'ai un, ouais. un très beau maillot, de bain ceci. <rire> Et, euh, et dernière question, toi qui es beaucoup sur Twitter et les réseaux sociaux, ouais. est-ce que tu as été confronté à ce problème par écrit Est-ce que tu parlais de ne pas dire non par écrit quand tu reçois des mails ou ouais. des ou des trucs e-commerce euh, e ou des trucs à la con Ouais. Mais est-ce que par un moment, toi, tu as voulu peut-être. Euh, Répondre à ah bah, d'autres personnes sur les réseaux sociaux, notamment.
1: Bah, c'est vrai que je suis totalement addict à Twitter oui. et Twitter, c'est un peu l'endroit de la polémique et, et
0: plus voilà. précisément de la voilà. polémique
1: stérile. Donc, clairement, quand tu peux pas dire non, tu oublies Twitter pendant. Tu suis des trucs, tu poses des conneries, tu rigoles, mais tu ne, tu n'entres dans tu aucun ne crées débat. crées pas la polémique.
0: Jamais. Tu, tu ne peux pas être un bon troll si tu peux dire non. Et euh, pour conclure. Ah ouais. Est-ce que ça t'a fait euh, mais tu le dis un petit peu sur la fin de ta chronique Mais est-ce que ça t'a fait évoluer ah, sur ta façon de considérer le non et peut-être d'accepter d'autres choses ou de te dire finalement euh, soit je disais trop non, soit il y a d'autres façons de, de, de
1: ah bah ça fait ça fait clairement réfléchir en fait sur l'impact des mots non c'est ouais, facile mais c'est mmh. très direct ça me dit ce que ça dit mmh. Je me suis rendu compte qu'il y avait certaines formules qui avaient en fait plus de pouvoir que le nom. Elles ne sont pas nécessairement spontanées. Il faut... Ça se travaille en fait finalement. C'est un exercice assez intéressant du point de vue de la rhétorique et du coup du point de vue des interactions que tu peux avoir avec d'autres gens, que ce soit dans le milieu pro ou dans le milieu perso. Mais clairement, ça a été assez intéressant et je pense qu'il va m'en rester des trucs et que je vais continuer peut-être à réfléchir mes ouais. refus différemment.
0: Tu pourrais aller vivre au Japon parce qu'au Japon, euh, en tout cas, l'infime, du, 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 la, la minime expérience que j'ai du Japon, c'est d'avoir vécu en coloc avec des Japonais. Ouais. Et euh, je m'étais rendu compte que le Japonais, ne dit, en tout cas ceux que j'ai eu en coloc, ne disaient jamais non. C'est-à-dire que euh, tu leur proposais, euh, tiens, ce soir on va sortir, machin, tu viens Perhaps! <rire> et en fait, non, je m'étais rendu compte que c'était euh, à confirmer, mais j'ai l'impression que dans la culture japonaise, c'est un, un mot qu'on utilise assez peu, le nom. Et je pense que du coup, ils ont développé des parades un peu comme toi à reformuler ou à, la ou à répondre un petit peu à côté en termes de. Ouais, c'est de la politesse. Je me demande si mais finalement, euh... t'aurais pas dû faire
1: cette chronique avec un japonais. Franchement, il aurait moins gagné que moi. <rire>
0: Ah, peut-être, je ne sais pas, on demandera à nos éditeurs en soit vécu, soit qu'ils connaissent bien le Japon ou euh, si qu'ils en sont en japonais ouais, ouais. Euh, mais euh, je pense que c'est aussi culturel ouais, ouais, donc, probablement. je pense peut-être qu'en France on a plus l'habitude de dire non parce qu'on
1: parce qu est un peu plus débrutes, quoi.
0: on est un peu plus euh, ouais, dans, le, dans la polémique où on donne facilement notre avis et puis il y a même y a des tics de langage où on, ouais. on dit toujours non si on se réécoute, je pense qu'on a beaucoup dit non ah, oui dans cette absolument cause. Bien, écoute, merci.
1: Mais écoute, euh, Ce fut presque un plaisir.
0: <rire> non, non, non.
1: <rire> tu vois, tu le dis.
0: Volontairement. Euh, à mon tour. Bah ouais, je t'écoute. D'enchaîner ouais. sur euh, mon challenge du mois de, de juillet. Puisque, ouais. Donc, euh, que nos éditeurs ne s'inquiètent pas. Ils écouteront certainement cette chronique au mois d'octobre, je pense. À peu près, oui. Euh, mais en fait, avant de commencer ma première chronique justement, et ça me semble important de rappeler comment on a choisi notre challenge en fait, et comment ça s'est euh, un petit peu, on va dire, déroulé pour mmh. l'organisation de ce premier épisode de chiche, ouais. parce que c'est le premier épisode. Euh, donc je te ramène, Mélanie, je te renvoie au début de l'été, ouais. fin juin. On devait, ça devait être vraiment tout début de l'été. Il faisait très chaud et nous étions assis en terrasse d'un café oui. vous rend une bière qui n'était d'ailleurs sans doute pas la première
1: Absolument,
0: parce qu'il fallait forcément avoir bu beaucoup de bière pour imaginer un, une idée de podcast aussi débile euh, et donc c'est au cours de cette soirée qu'on a eu l'idée de ce podcast et de tous les petits challenges qu'on pourrait relever ouais. alors je crois qu'on avait quand même bien c'était bien marré oui et euh, je pense que ce qui est cool c'est qu'on se marrera sans doute encore plus si on relève vraiment tous les défis <rire> toutes les idées de défis qu'on avait eues ce soir là
1: alors je propose de pas les citer ces idées de défis parce que sinon on va se retrouver un peu pris au
0: piège hashtag rejoins les républicains près de chez toi
1: ah oh oh, c'est vrai
0: <rire> enfin bref donc ce soir là j'ai décidé parce que autant j'ai imposé ton challenge mais je crois que j'ai moi même décidé euh, quel serait Tiens. mon challenge voilà, et que mon premier challenge ce serait de ne pas prendre la voiture tout seul pendant un mois ouais complet euh, alors ça peut paraître petit bras ou peut-être que certains vont se dire ouais ok vraiment naze son challenge euh, je pense à celui qui nous écoute ou celle qui prend son Vélib son vélo son vélo son métro son, sa trottinette sa trottinette électrique on a dit sans... non
1: aux adultes en trottinette
0: euh, Mélanie fera sans doute un épisode <rire> complet sur les adultes en trottinette c'est un autre débat son tramway, celui qui marche, toi-même Mélanie, je pense que tu ne prends jamais ta voiture seule. Enfin bon, en tout cas pour moi, c'était un vrai challenge, euh, non pas que j'aime la voiture, loin de là, tu es bien placée pour le savoir hein, Mélanie, euh, toi qui m'as vu attendre plus de 28 ans avant de passer <rire> mon permis. Oui. Euh, et toi d'ailleurs, tu avais combien 24, je ah, c'est moins, moins pire tu pars de moins loin ouais. mais en tout cas, voilà, j'aime pas conduire je déteste, Enfin, je, je, je n'ai aucun, aucun a priori positif sur tout ce qui concerne la voiture je suis incapable de tenir une discussion sur le sujet de la voiture c'est un sujet qui me désintéresse au plus haut, au plus haut point par exemple euh, il n'y a encore pas si longtemps je pensais que le samplon 95 et le samplon 98 tenaient leur nom de leur année de création
1: oui, bah, c'est pas le cas
0: Non non non, ce n'est pas <rire> du tout le cas. <rire> Sérieux Tu pars de très loin toi aussi. Ah
1: bah moi aussi je pensais oui.
0: Non non non, tu te renseigneras, c'est une histoire de de, de pourcentage de, 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 de que je que sais voilà. Okay. Donc okay. non, ce n'est pas juste qu'ils ont été créés en 95 et en 98.
1: <rire> Il y aurait eu du Saint Footix en 98 sponsorisé par Footix. Bon. Non.
0: Ah ouais, mais dans ce cas tu prends du 98 parce que c'est quand même un beau souvenir. Le vilain petit Footix. <rire> Euh, mais cependant il faut que je sois un minimum honnête je déteste un peu moins la voiture ouais. depuis que j'ai découvert le monde incroyable des podcasts
1: ok voilà. ah bah oui forcément
0: et en fait je pense qu'au tout départ l'idée de créer notre propre podcast c'est pour ensuite pouvoir l'écouter moi-même dans ma voiture <rire> quand j'irai au boulot bref J'aime pas conduire, je n'ai pas d'accointance de, de, particulière avec l'univers automobile, oh mais bien, au il s'avère il, il que je prends malgré tout ma voiture tous les jours pour aller bosser parce que, un, j'habite en ville, et de deux, je travaille en périphérie, dans une bonne vieille zone d'activité comme on les aime, ouais. avec son lot de mini-rues, de mini-ronds-points, son flot <rire> continu de camions, ses bâtiments disgracieux, tout ça.
1: Et pas de métro donc
0: Ah non, 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 pas de métro, un coin difficilement accessible en transport en commun si tenté que l'on refuse de passer une heure dans un autocar bondé puis de marcher 20 minutes à pied sous la chaleur, sous la pluie, sous la neige, etc. etc. Donc voilà, la réalité, le contexte, c'est que je prends ma voiture tous les jours et qu'en plus je la prends seule parce qu'au euh, boulot, je suis un des seuls rebelles à habiter encore à la ville ou là-haut, comme ils disent mes collègues campagnards. <rire> <rire> bon, sans rancune, s'ils m'écoutent, ils me pardonneront cette petite euh, pique. Pique. Tiens. Euh, donc l'idée c'était euh, pendant un mois puisqu'on s'est donné tous les deux un défi d'un mois de ne pas prendre ma voiture tout seul et en l'occurrence c'était sur le mois de juillet donc ça a assez mal commencé okay. parce que bah, comme tu l'as dit tout à l'heure c'était la coupe du monde ouais. et, euh, et j'ai failli en fait rater mon premier jour de, de défi ouais. dans le sens où la veille au soir j'étais tranquillement installé devant un moyennement fameux Croatie Danemark <rire> dans la coupe du monde et que vers 22h je me suis dit oh putain merde il faut que je m'organise demain je suis pas censé prendre ma voiture tout seul
1: ah bah super donc tu t'y es pris au dernier donc, moment donc euh,
0: j'ai un peu zappé le début mais bon pris de panique vraiment j'ai eu un petit coup de panique euh, c'est un peu, un peu débile mais j'ai eu un, un coup de panique j'ai joué la carte de la simplicité ouais. j'ai envoyé 2-3 sms à des collègues qui habitent sur mon chemin et ouais. on s'est mis d'accord pour que je passe les prendre le lendemain
1: ok t'as de ouais. la chance
0: donc, ils ont, ils ont accepté. Ils ne se sont pas demandés pourquoi d'un seul coup Ils ne sont pas demandé pourquoi d'un se se seul, personne... seul coup. Euh, alors, je t'avoue que ça nous arrivait de le faire. Mmh. Donc, c'était pas spécialement surprenant. Ils ne m'ont pas grillé. Euh, donc, en gros, j'ai joué un peu safe pour la première journée euh, parce que c'était une organisation qui avait déjà fait ses preuves. Il nous arrivait de temps en temps déjà de covoiturer pour aller bosser, même si c'était totalement euh, improvisé et surtout pas régulier. Donc pour cette première journée, ça, ça a été plutôt simple. Le truc le plus compliqué, ça a été surtout de s'organiser pour les à Ouais. Parce que par exemple, le matin, c'est d'habitude moi qui emmène mes enfants à l'école. Ouais. Euh, et là, euh, bah, il fallu que je parte plus tôt pour récupérer les collègues. Et donc, euh, ça demande une petite organisation. Donc, on s'est arrangé avec ma femme pour que ça soit elle qui s'en charge. Et Tout. tu l'as expliqué pourquoi ou pas Alors, elle était au courant. Ok. Pas, euh, je, ne, je ne me suis pas caché de mon défi. Oui, euh, il ouais. Bah, euh, y avait
1: moins voilà. d'impact, je pense
0: non 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 tout à fait en tout cas euh, je l'ai je, je, je l'ai expliqué à certains mais pas à mes collègues par exemple qui mmh. eux n'ont pas du tout été au courant que j'étais en train de faire un défi sinon ils se seraient dit euh, ils <rire> il, il profitent est de lui. nous <rire> donc bref première journée tranquille sans embûche et si j'avais été euh, petit joueur j'aurais pu me dire tranquille je fais ça pendant tout le mois de juillet et ça passe pépouze, pépouze. et j'arrive et je réussis mon challenge contrairement à Mélanie qui ne doute de toute façon <rire> n'arrivera pas à ne pas dire non c'est pas possible résultat elle l'a dit tous les jours euh, sauf que moi aussi j'ai eu le petit buzzer là, le... <rire> qui, qui, a, qui a commencé à sonner Et je me suis dit c'est quand même un peu plus cool Si je commence à mettre un peu de sel dans tout ça bah ouais. Parce que bon Je n'allais pas passer un mois à covoiturer Avec des gens que je côtoie déjà tous les jours faut, Il voilà, ne faut pas, faut pas abuser Donc qu'ai-je fait Tu t'es mis sur J'ai tapoté sur mon petit <rire> ordinateur Et je suis euh, allé sur les sites de covoiturage ouais. Pour trouver... Un ou une euh, compagnon de trajet. Oui. Voilà. Alors, en fait, euh, sur le coup, c'était un peu chelou. Parce que j'ai eu l'impression d'arriver sur des sites de rencontres, en fait. <rire> Ça m'a rappelé une époque très, très, très lointaine. En fait, Cherche gros pot d'échappement. De... <rire> C'est à peu près ça. En fait, quand t'arrives, il faut te présenter. faut donner des informations sur tes habitudes. Genre, est-ce que je fume au volant
1: Est-ce que j'ai mon permis de
0: conduire Est-ce que j'ai mon permis de conduire Est-ce que j'aime bien parler en voiture est-ce que j'ai l'habitude d'écraser oh. les cyclistes qui croisent ma route quelles sont mes passions <rire> voilà tu dois mettre ta photo euh, tu as vraiment l'impression d'être sur un site euh, non mais sérieux dans... oui oui vraiment sur, le, sur alors je les ai pas tous testés tu peux, tu peux essayer d'en retrouver il y en a plein des hein, sites qui te permettent de, de trouver des, des, des covoitureurs pour les trajets domicile travail ouais euh, mais euh, l'idée de base, c'est quand même au début que tu te présentes un peu et tu as un peu cette impression d'arriver sur un site d'appâter le chalon. <rire> donc une fois que tu as fait ça, ensuite on te présente des profils qui matchent plus ou moins. Et euh, donc grosso modo des gens qui habitent pas loin de chez toi, qui travaillent pas loin de chez toi. Et ensuite, bah, tu peux euh, les dater, hein. tu, peux, tu peux prendre contact avec eux pour leur proposer euh, de faire voiture de commune. <rire> sauf qu'au lieu euh, bah, à l'inverse des, des sites de rencontres hein, au lieu de te retrouver dans un café dans l'optique de finir au pieu ouais. tu te retrouves dans une bagnole dans l'optique de finir devant ta boîte mail du bureau et c'est comme ça que j'ai rencontré Silver
1: Silver
0: Et oui tu veux mais... dire
1: que des vrais gens dans la vraie vie s'appellent Silver
0: et ben en fait je, je me suis dit que je ne sais pas où d'autre que j'aurais pu bien j'aurais bien pu rencontrer un Silver sur un site de, euh, de, de, rencontre. de rencontre pour covoitureur. est-ce que toi même tu as déjà rencontré un Silver ouais.
1: absolument jamais
0: Bref. Bon, Silver, si tu nous écoutes, hein, pas de soucis, je te kiffe. Il a pas de problème. J'ai un cousin qui s'appelle Silver, donc ce n'était pas le premier Silver que je rencontrais.
1: Mes amitiés à ton cousin.
0: Toujours est-il que euh, je sympathise, nous chatons et puis on se retrouve, <rire> retrouve à se donner rendez-vous au coin de ma rue le lendemain avec l'ami Silver à veille du coup de mon premier trajet avec un inconnu. Ouais. En amour. T'es ah. <rire> con. Alors pas totalement inconnu en fait parce que du coup j'ai fait euh, ce que tu aurais fait je pense. Et ce que tu l'as Google... stalké. Je l'ai stalké. Euh... Je l'ai Googleisé, je l'ai Facebookisé, je l'ai LinkedInisé. Évidemment. Donc en fait je savais déjà à quoi ressemblait Silver, euh, j'en savais déjà un peu plus sur Silver et voilà je, je suis arrivé euh, à notre euh, lors de notre rendez-vous j'étais si tu veux pas totalement dans l'inconnu. Voilà. Faut dire que ça se prépare en fait le date le, ton premier date de covoiturage <rire> se prépare tu laisses rien au hasard. Donc, tu sais à peu près avec qui tu vas voyager. Parce que, mine de rien, tu vas quand même partager ta voiture.
1: Ouais. Et attends, c'est un engagement sur genre un trajet, un jour Là, zéro.
0: je me suis engagé pour le trajet du lendemain matin. D'accord. Et euh, le lendemain soir. En fait, c'est pareil. Généralement, tu, tu peux choisir de faire que le matin, que le soir. Là, de mémoire, je crois que sur ce premier trajet, on s'était engagé sur l'aller-retour matin-soir. Ok. Donc là, tu vas me dire, alors... Alors, comment ça s'est passé Est-ce que Silver Et... il est ah aussi
1: sympa que son prénom, je le laisse ouais. présager
0: Alors, cette première expérience du pur covoiturage, comment ça s'est passé euh, En fait, au début, c'était un peu chelou, des toutes premières minutes. Il euh, a posé sa main sur ton genou Il n'a pas posé euh, sa main <rire> sur mon genou, pas lors de notre premier voyage en tout cas. <rire> okay. Mais en fait, as ton trajet habituel que tu fais fait depuis 4 ans tout seul, peinard dans ta voiture sauf que là t'es avec un inconnu à côté de toi ouais. enfin, y a, y a, là où il y a du vide d'habitude là t'as une personne, qui s'appelle Qui. bon en l'occurrence s'appelle Sylvain. mais ça aurait pu être n'importe quel autre j'insiste ah, oui. pour qu'on arrête de se moquer de son prénom Par si c'est mon copain oui. Sylver, oui oui mais hein moi aussi je l'aime déjà <rire> mais du coup en fait il y a quelqu'un déjà à côté de toi, donc c'est bizarre et en plus c'est bizarre de te dire, ce mec il habite Ouais. à côté de moi, et il travaille à côté de moi, ouais. donc c'est plus ou moins une, une représentation de moi, mais oui, que oui. j'ai jamais croisé avant en fait. j'en sais jamais croisé ni au boulot, j'avais jamais vu Silver. Donc c'est bizarre en fait. A priori, sur les cinq premières minutes de trajet, j'étais pas hyper à l'aise, ouais. parce que pour ce que je viens d'expliquer. De, Heureusement, à l'inverse, dès les premières minutes, Silver, alors lui, il était super <rire> à l'aise. <rire> mais alors vraiment hyper à l'aise. Euh, alors, il s'est pas sorti son sandwich hein, dans la voiture, mais pas loin. En fait, euh, lui, il maîtrise à mort le court voiturage, parce que c'est comme ça qu'on dit. En fait, on parle de court voiturage pour les petits trajets.
1: Ah. Et
0: oui, on n'est pas sur du covoiturage voiturage, blabla car. Euh, Hyper long, machin. Je vais à Lille ouais. demain. Hein. Non là, tu es sur du court voiturage. Ça dure pas longtemps. Tu vas pas loin. Et euh, donc notre ami Silver, c'est un expert. Ça fait plus d'un an qu'il fait le même trajet avec des compagnons de route comme moi, en fait. Ouais. Et alors le truc de ouf. C'est que, rapidement, il m'annonce qu'il connaît plus d'une vingtaine de courts voitureurs ouais. euh, Qui, ouvrez les guillemets, font le même trajet que moi Ok Et donc, là, en fait... Tu rentres dans la matrice Et c'est ça, j'ai découvert un nouveau monde En fait, d'un coup, je me, je me retrouve dans une espèce d'univers parallèle Je me dis, en fait, c'est comme s'il y avait tous ces gens qui, jusque-là, étaient invisibles ou morts ou qui flottaient euh, dans le ciel ouais qui sortait de nulle part et en fait je découvre l'existence d'une société secrète c'est-à-dire des gens qui habitent vers chez moi et qui travaillent dans un endroit franchement c'est pas possible enfin, c'est loin de Lyon et c'est une zone où pour moi aucun Lyonnais ne va travailler apparemment ouais. sauf qu'en fait non il y en a plus d'une vingtaine voire plus Silver lui-même en connaît une vingtaine mais ces gens ont une vraie existence et peut-être que potentiellement, ben je me dis, il y a plus d'une vingtaine de personnes à qui je vais pouvoir partager ma voiture, vivre des expériences de dingue. Il faut une, il une très va. grande voiture hein, quand même. Il faut une grosse voiture, voire un bus, mais après, bon, je... un on, a... on a un but. On n'en était pas encore là. Mais en tout cas, voilà, euh, j'apprends ça. J'étais euh, sur le cul. Médusé. Médusé, littéralement. On aime ce mot. Voilà. Et puis après, bah, euh, on discute, on papote. Grosso modo, on est à 20-25 minutes de trajet. donc C'est ouais, la bonne durée, même, ça ouais. passe vite, c'est pas trop long. Et puis, Sylvain, il m'a aussi parlé de vérification de pression, d'énergie nucléaire, de l'ERP de Flamanville. Enfin, des trucs, en fait, je... c'était cool. C'était cool. J'ai pas tout compris. Mais euh, Flamanville, j'ai bien kiffé.
1: Mais qu'est-ce que quoi Qu'est-ce que c'est, Flamanville Qu'est-ce que c'est, l'ERP
0: du... Silver est ingénieur.
1: Ah eh oui. D'accord, ok.
0: Et puis alors, euh, on arrivait. On était sur le point d'arriver euh, pas loin de notre travail. Enfin, oh, on, arri ouais. on arrivait. Et puis euh, au dernier rond-point, parce que donc effectivement, dans les zones d'activité, t'as des ronds-points partout. voilà mon petit Silver qui ouvre la fenêtre de la voiture. <rire> il y a un cycliste qui arrive, il lui fait signe, hey, salut et il commence à dire bonjour au cycliste. Et puis il me dit, ah, c'est un de mes meilleurs potes. Euh, voilà, donc euh, même les cyclistes du coin, il les connaît. En gros, j'ai tout de suite compris que Silver, c'était le baron de ma zone d'activité. Et qu'en gros, j'avais euh, la personne clé, si l'homme clé de, des 5000 personnes qui travaillent ici. Il connaît les cyclistes, c'était limite il connaît pas le jardinier qui, qui bosse sur la donc autant dire que, euh, spoiler, j'ai pas mal covoituré avec Sylvie ah bah pendant les 30 jours de mon défi.
1: Il a genre ton âge, il a genre... Euh... Non, il est
0: plus jeune, non, non, il est plus ah, jeune. Il est, okay. il est plus jeune. Donc, autant dire que c'est quelqu'un de très jeune puisqu'il est plus jeune que moi. Oui, incroyable. Et, euh, et du coup, c'était cool. Parce que tu te moques depuis tout à l'heure, mais... Non, euh, non pas non, du tout, moi c'était... C'était très cool. Et du coup, j'ai découvert une appli hyper pratique pour trouver des covoitureurs des qui s'appelle Carrosse. K-A-R-O-S ouais. voilà. Elle est très bien foutue, en fait tu l'installes sur ton smartphone Sur ton mobile Sur ton, mobile, sur ton, sur sur ton GSM ton, Sur ton Bigophone <rire> euh, Apple, Android tout, tout fonctionne Il y ouais. a pas mal d'inscrits dessus, alors plutôt des inscrits urbains ouais. Si t'habites pas en ville c'est plus compliqué ouais. L'application te rémunère quand tu es conducteur ce n'est pas, pas Silver, ce n'est pas ton, ton, ton covoitureur qui te paye, c'est ouais. l'application qui te rémunère directement. Donc en gros 1,50€ par trajet. Okay. Donc si tu fais l'aller-retour dans la journée, ça te donne 3€. Mm -hmm. Par passager. Donc si tu as deux passagers dans ta voiture, ça te fait le double et, et ainsi de suite. Et en tant que passager, tu n'as rien à payer à partir du moment où tu as une carte d'abonnement au transport en commun. Okay. C'est-à-dire qu'en gros, bah, nous on est lyonnais. Ouais. Quand à ta carte TCL, euh, tu ne payes pas ton conducteur. Okay. Voilà. Si tu n'en as pas, bah c'est toi qui payes les 1,50€, à ouais. l'application qui elle-même ensuite les reverse. Ouais. Mais sinon, euh, il suffit d'avoir une carte d'abonnement que tu payes 5€ et euh, tu n'as pas besoin de payer. Donc en gros, ça ne te coûte rien.
1: Ok, il faudra que je creuse sur le modèle économique du truc, du coup, parce que ça me... Je paraît...
0: crois qu'ils ont des accords, et je crois que l'application, elle existe quand même dans pas mal de villes en France, et qu'ils okay. ont des accords, ils travaillent conjointement avec les les opérateurs de transport en commun et les collectivités pour justement qu'en gros, l'application de covoiturage soit un, un complément, un, complément, un plus en, qui vient se greffer au réseau transport en commun. Donc ça, c'est okay. plutôt cool. Voilà. Il y a un système de parrainage donc ça, c'est sympa aussi, ça peut te faire gagner des lots. Et à la fin de chaque trajet, tu as un tirage au sort sous forme de bandy manchot. Ouais. Donc, tu appuies, ça te génère une roulette et tu peux gagner des cadeaux. Donc, j'ai gagné euh, des bons d'achat, euh, Amazon… Un pin, Amazon c est, c est euh, alors, ton premier trajet, tu effectivement, tu remportes le kit du covoitureur qui est constitué d'un autocollant <rire> et d'un autre truc. Je ne sais plus ce que c'est, mais, mais c'est assez ludique. Spoiler, c'est l'appli que j'ai utilisé le plus pendant tout ce mois de, de challenge. Okay. Alors du coup, euh, tu vas me demander, puisque je, je devance beaucoup tes questions, à part Silver, quels ont été les autres temps forts mmh. de ce mois de non-solitude automobile Donc, il faut quand même que je dise que le, le temps fort, c'était quand même silver C'était bah une ouais. rencontre qui a changé ma, vie. ma, ma, ma conception des trajets. Ouais. De rien. Euh, mais il y a d'autres choses. Un truc très bizarre, j'ai découvert une sensation que je n'avais plus expérimentée depuis très longtemps, la, sens la sensation de marcher.
1: De marcher De
0: marcher. Alors sur le coup ça m'a fait très peur, mais c'est la réalité. Parce qu'en fait, euh, j'ai parfois dû prendre le métro, aller chercher le métro pour aller rejoindre d'autres covoitureurs ouais. qui passent pas forcément en bas de chez toi, mais que tu dois rejoindre sur un point X ou Y. Ça veut euh... dire que tu
1: t'es fait emmener aussi
0: Je me suis aussi fait emmener. D'accord. Je me suis aussi fait emmener. Par contre, effectivement, les gens n'habitent pas, forcément, euh, pas forcément juste en bas de chez toi. Oui. Et tu dois les rejoindre ailleurs. Pour ça, il faut soit que tu marches, soit que tu marches et que tu prennes un bus ou un métro, selon la distance à laquelle euh, ils habitent. Euh, et du coup la première fois je me suis retrouvé dans la rue le matin ouais. à marcher ouais. et, euh, et c'est là que j'ai réalisé que je ne marche plus
1: okay. en semaine ouais.
0: en fait tous les jours je, fais, je suis chez moi le matin je prends mon ascenseur, je vais au garage je rentre dans ma voiture, j'arrive au boulot je me gare sur le parking, je reprends l'ascenseur j'arrive au bureau ouais. et le soir inversement et, euh, et donc ça c'est pas des légendes c'est vrai que quand tu prends pas ta caisse ben mine de rien tu fais un peu plus de sport aussi ouais, ouais. donc ça c'était cool mais flippant en même temps mais, mais plutôt, plutôt cool un temps un peu moins fort que le, 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 le temps sportif du matin c'est euh, la vieille sensation du métro bondé à ouais. de Pointe, que j'avais oublié et oui, avec depuis, les gens qui euh, sentent le boursin à voilà, 8h du voilà, voilà. Ouais. avec sa chaleur de dingue et ouais. ses odeurs alors moi je n'ai pas parlé de boursin je, je, parlais, je parlerais plutôt d'une odeur à la croisée des chemins entre la sueur ouais. la sardine grillée et la tortue morte parce que <rire> Je, non mais c'est très sérieux ce que je te dis là, ne rigole pas, mort. je me suis renseigné oui. et visiblement quand tu cherches la pire odeur du monde, oui. quelle est la pire odeur du monde C'est l'odeur de la tortue morte, c'est prouvé scientifiquement. <rire> voilà. Donc je pense que ça se rapproche à peu près de l'odeur que tu as le matin dans le métro. D'accord. Donc ça c'était un temps un, un, un beaucoup moins fort que, que les covoiturages avec euh, mes nouveaux potes et, ou euh, les, petits, euh, les petits trajets à pied du matin euh, sous une brise estival euh, autre temps fort le social driving est-ce que tu sais ce que c'est que le social le social driving non
1: mais je crois que tu vas me les dire
0: euh, alors je pense pas que ce soit un concept qui existe je pense que dans quelques années on, on dira que c'est moi qui ai inventé ce concept ouais. mais en fait c'est juste que des fois j'ai partagé ma voiture avec des covoitureurs d'internet ouais. cumulé à des covoitureurs du boulot ouais. et donc j'ai mélangé un peu tout ce monde ce qui fait que des fois dans la voiture on était 4, 5 et finalement ça faisait une sorte de petite joyeuse colonie de vacances. Euh, on avait l'impression ouais, en... on aurait pu limite prendre la route de l'Ardèche et puis partir, euh, partir dans le sud. T'as
1: mélangé les mondes. J'ai
0: mélangé les mondes, et ça c'est un truc que, que j'aime faire, mélanger les mondes, prendre des gens qui, 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 qui ont tout pour s'opposer, et puis finalement euh, se réunissent autour d'une. Enfin trouvent des points communs. Autour d'un volant. Autour d'un volant et euh, finalement bah, le fait d'être coincé dans ta voiture et, bah, ça, ça t'oblige un peu mine de rien à discuter parce que t'as beau avoir dit sur ton profil que t'aimais pas parler, les gens ils vont quand même te parler bah oui,
1: ouais. t'as mis sur ton profil que t'aimais pas parler <rire>
0: j'ai mis sur mon profil que j'étais ouvert à la discussion euh, mais pas le truc du milieu quoi. ouais d'accord ouais. chacun fait comme il veut et puis un autre grand moment euh, pour ça il a fallu que j'attende ouais. le dernier jour de mon challenge Ouais. C'est... Euh, donc ce jour-là, effectivement, j'étais encore avec Silver, mais on a prenait un autre covoitureur sur notre chemin, euh, qui apparemment était malade. Il m'a dit je suis en forme. Euh, voilà. Donc on s'arrête, on le prend, et euh, en fait j'ai assez vite compris que quand il m'a dit je suis malade, c'est juste qu'il n'avait pas réussi à me dire je suis complètement bourré de ma cuille d'hier soir. Donc ça faisait pas deux minutes, je te promets, ça fait pas deux minutes qu'il était dans la bagnole, que je le voyais dans mon rétro, donc il était derrière, et je le voyais, la tête en arrière, il était complètement à la ramasse, il puis on sait, il avait la bouche grande ouverte, je pense que si j'avais regardé de plus près, il avait un filet de bave qui, qui coulait le long de la bouche, mais euh, il était euh, défoncé. défoncé, donc je sais plus comment il s'appelle, on n'a pas parlé en fait. Appelons Alors, le Défonceman. Défonceman, Défonce il ressemblait rapidement à, à Sean Penn. Ah ok, pas mal. Euh, mais en beaucoup plus jeune, il avoir 20 ans. Euh, et donc, ça, c'était un autre grand moment d'avoir une espèce de lock derrière <rire> toi. Et finalement, bah, ça a un peu servi à rien ce trajet. Et tu t as t as transporté. T'as euh... transporté un corps. Tu l'as jeté littéralement
1: euh, Dans son boulot. Du coup, t'as ouvert la non, porte Non, il, il, il a
0: réussi à ouvrir la porte. Je crois que je lui ai peut-être ouvert la porte. <rire> mais bon, il n'a pas vomi. Donc, c'est euh, l'essentiel. Donc, ça, c'était un autre grand moment. Euh donc voilà pour un petit résumé synthétique du mois que j'ai passé euh, j'en tire quelques conclusions
1: alors je t'écoute
0: j'en ai plusieurs la première conclusion en fait c'est que j'ai réussi du coup au bout d'un mois à faire une analyse de la typologie des covoitureurs ouais. qui sont-ils, quels sont leurs réseaux <rire> j'ai eu l'occasion d'en croiser plusieurs et du coup j'ai ressorti trois grandes familles okay. de covoitureurs, de courts voitureurs j'insiste, il y a une vraie différence Ces gens qui en gros euh, covoiture pour aller au travail sachant que je l'ai pas précisé, mais effectivement, le défi il était surtout pour ne pas prendre la voiture tout seul pour aller bosser. Oui. Parce que quand je la prends le week-end, généralement, je la prends assez peu le week-end puisqu'on habite en ville euh, et que j'ai beaucoup moins l'occasion d'aller à l'extérieur ou en tout cas, quand je la prends le week-end pour aller à l'extérieur, c'est généralement avec, euh, avec ma famille. Donc, euh, le défi était sur, surtout sur la semaine. Euh, je referme la parenthèse. Oui. Donc, la première grand, grande famille de covoitureurs, je pense que je dirais que ce sont 25% des, des covoitureurs, c'est l'écolo, C'est ouais. le militant l'habitué, qui a son petit réseau de, de covoitureurs, qui insiste pour quotidiennement le faire, mais vraiment dans une démarche écologique.
1: Et est-ce que du coup, il n'a pas de voiture
0: Il a son autocollant sur la voiture.
1: Donc, il a une voiture
0: et Justement, tu me spoil. C'est ah, un point que je vais aborder pardon. dans quelques secondes. Bon, en tout cas, lui, il est, il est engagé, il est militant. Euh, je pense qu'on peut classer Silver dans, ce, dans, ce, dans cette catégorie-là. Il ne va pas hésiter à te parler, à te donner des astuces aussi, à te dire tu peux aller sur tel site, tu peux... Tiens, tu, tu peux bénéficier aussi si tu veux d'aide de, de, de l'état si tu veux t'acheter un vélo électrique enfin, voilà, il va, il va t'orienter vers des solutions et finalement c'est lui le plus agréable à côtoyer parce qu'il est plutôt dans une démarche positive et, et c'est plutôt cool donc ça c'est l'écolo deuxième, la deuxième grande catégorie la deuxième grande famille de covoitureurs je dirais que c'est le dilettante je dirais que là il y en a 15% à peu près je pense que moi-même je me classerais dans cette catégorie là lui, il prend plaisir à partager sa voiture, il est bien, il est content, il y a du monde dans sa voiture, il est content, mais à la base, il n'y pense pas forcément, en fait il s'en fout un peu, c'est-à-dire ah ouais. quand il est tout seul, il est bien, quand il est à plusieurs, il est bien, il... voilà, c'est comme le mec qui est toujours content quand il va au resto, ouais. voilà, c'est pareil, bah, lui, il n'est pas moteur dans l'action de covoiturer, c'est pas lui qui va insister, ou qui va venir chercher pour te dire demain en covoiture, qui va aller voir ses collègues de boulot pour leur dire arrêtez de prendre votre voiture, non, il est juste. Pas contre un petit coup de temps en temps de <rire> covoiturage. Euh, et du coup, euh, voilà, je pense que c'est 15%. Je pense que c'est loin d'être une majorité. Mais c'est quelqu'un qui s'en fout un peu et qui est qui open. Qui est open, mais voilà qui n'est pas moteur. Il n'est pas à fond, quoi. Il n'est pas à fond, mais, mais en tout cas, est il est plutôt dans une démarche aussi positive. Ok. Et puis, la dernière catégorie, je dirais que c'est 60% des, des covoitureurs. C'est l'opportuniste. Ouais. <rire> Lui, généralement, il a une caisse. Ah Même, ouais. il a géré presque tout le temps une caisse. Mais en fait, il prend pas. Il préfère juste se faire transporter. En fait, il n'en a rien à taper des échanges avec les autres. Il est, voilà, il est juste là pour euh, trouver un moyen de locomotion pour l'emmener sur son travail, qui lui évite de prendre sa voiture, donc d'avoir des frais. Ouais. Euh, il est content parce qu'il a trouvé une application qui ne lui coûte rien. Et puis surtout... C'est typiquement lui qui va t'envoyer un message la veille à 23h50 pour te, te dire juste « texto, tu m'emmènes demain <rire> ?» Chose à laquelle tu répondras « non » ou à laquelle tu répondras « je ne sais pas », si tu es en plein défi pour ne pas te dire « non <rire> ». Mais en tout cas, voilà c'est vraiment, euh, vraiment ça. Et ça, pour moi, c'était un peu la déception. C'est la triste réalité. Ouais. C'est qu'en fait, la plupart des gens, d'après ma, ma modeste analyse sur un mois test, un mois échantillon qui était en plus le mois de juillet, donc je ne sais pas si c'était le mois le plus représentatif, mais en fait, c'est que la plupart, ils sont juste là pour se faire transporter. D'ailleurs, sur les applications, tu dis si tu es passager, conducteur ou les deux, ces gens, ils sont juste passagers, ils okay. sont jamais conducteurs. Moi, c'est en discutant avec eux, certains que j'ai pris plusieurs fois, mais je pensais naïvement qu'ils n'avaient pas de bagnole, mais en fait, j'ai appris plus tard qu'ils avaient vraiment une voiture, ouais. sauf qu'ils ne vont jamais proposer de m'emmener. <rire> Donc, euh, ils ne l'apprennent jamais. En gros, si demain, M6 décide de s'attaquer au sujet, il y a de quoi faire 1h30 sur la face cachée du covoiturage enquête sur un scandale. <rire> Ces gens qui abusent du système sous couvert de démarches écologiques. Là, je peux te dire qu'il y a vraiment un sujet.
1: On va appeler Bernard de la On Vierdier. va appeler
0: Bernard de et pour enquêter là-dessus. Et, euh, et donc, en gros, c'est vraiment pas le monde des bisounours. Et derrière, un peu, c'est des démarches vertueuses, ce côté... Euh, on va tous vivre dans une ville saine dans laquelle il n'y a plus de pollution en fait il y a juste plus souvent la volonté de gagner quelques euros et de ralentir un peu l'usure de leur propre bagnole ok voilà. donc euh, c'est euh, un petit peu la conclusion que j'en ai, ai tiré et puis pour finir, parce que j'ai bientôt fini mine de rien, c'est que il euh, y a un truc cool quand même que je n'ai pas abordé c'est que lorsque tu covoitures avec tes propres collègues du boulot, ouais. parce que c'est aussi un axe que j'ai privilégié, c'est de finalement te covoiturer avec des comme j'ai dit, hein, mes, mes potes du boulot n'habitent pas près de chez moi, mais pas loin, donc je peux les prendre. Et en fait, ça te donne l'occasion de mieux te connaître ouais. et de parler de sujets différents que ceux dont tu parles au boulot euh, autour de la machine à café. Euh, C'est sûrement, je pense, le fait d'être dans un autre lieu, mobile en plus, dans une voiture, d'être enfermé. Mais du coup, je, finalement, j'ai eu des discussions avec certains que j'avais jamais eu avant, alors que ça fait 2, 3, 4 ans qu'on se connaît. Donc, j'ai réussi à avoir des discussions nouvelles et ça m'a bien reboussé aussi de me dire, tiens, finalement, j'ai des potes au boulot que je connaissais pas. Et les euh, ai découvert sous un autre angle. J'ai découvert que j'ai un fan de Will Ferrell qui partage mon bureau. Oh, et rien que ça, ça n'a pas de prix. Ah bah tu m'étonnes. Donc ça, c'était vraiment un côté cool aussi du, du covoiturage. Et du coup, tu vas me demander, parce que je ne t'ai pas donné la réponse, verdict est-ce que tu as réussi à tenir un mois complet sans jamais prendre ta voiture seule Parce ouais. que bon, c'est bien beau de parler de mes nouveaux potes, des tortues mortes, euh, et d'énergie <rire> nucléaire et de flammes en ville. Mais au final, chiche ou poids chiche ou pas chiche, <rire> j'ai pas fait exprès <rire> et, euh, et non. En fait, non, Mélanie, t'as pas réussi. On a tous les deux été mauvais. On oh a tous les deux <rire> fait notre premier challenge. J'y suis presque arrivé, mais il y a quand même deux trois jours où je me suis retrouvé tout seul. C'était plutôt à la fin du mois quand tout le monde est en vacances. Mes collègues étaient absents, ils étaient en vacances et mes nouveaux potes covoitureurs étaient également euh, plutôt en vacances ou plutôt pas dispo. Et, et là, je dois avouer qu'en fait, pas. Euh, j'ai juste préféré faire des trajets seuls plutôt que de repartir à la pêche pour trouver des nouveaux couvertsures que je ne connaissais pas. Et euh, voilà, en fait, j'aurais pu. Hein. Je pense que si jamais j'avais vraiment cherché, j'aurais pu trouver des nouveaux mmh. gens. Mais euh, j'ai eu un peu la flemme et j'avais déjà fait des beaux efforts et je me suis autorisé le fait de, de faire quelques trajets euh, trajet tout seul. Toutefois, sache que depuis. Depuis ce challenge qui m'a un petit peu changé, je covoiture au minimum deux jours par semaine.
1: Ah, j'allais te poser la question justement si tu poursuivais ou pas.
0: Et ça aussi, ça me plaît. Donc la petite astuce pour ceux qui veulent s'y mettre, il y en a plein des astuces, mais une, de petite, des, une des petites astuces, c'est de trouver ton rythme en fait, d'instaurer une routine. Parce que ouais. si tu n'instaures pas une routine, tu ne le fais jamais. Si tu te dis juste, venez, on, de temps en temps, allez, viens en couvoiture, ouais, tu ne le feras pas. c'est pas fixé, c'est pas ouais. calé. Donc ou... en fait, ce qu'on a fait, euh, notamment avec mes potes du boulot, c'est qu'on a défini des jours fixes sur lesquels on covoiture. Parce que sinon, bah, tu finis par arrêter de le faire. Alors, ça ne t'empêche pas que des fois, tu peux pas. En tout cas, si tu te dis euh, tous les mardis, tous les jeudis, je covoiture, bah, ça t'aide à, à le faire plus fréquemment. Et surtout, ça t'aide à t'organiser. Parce que, mine de rien, c'est aussi du... pas mal d'organisation de covoiturer. Ce n'est pas si simple que ça. Parce Là que ouais. euh, tu as des enfants, tu as des activités à côté. Euh, potentiellement, le soir, tu as peut-être prévu de faire autre chose quand tu rentres du boulot. Enfin, as Dans tous les cas, besoin de t'organiser. Donc, ça, si tu sais que tu n'es pas dispo le mardi et pas le jeudi, bah, ça te permet de prévoir à l'avance et tu t'organises. Voilà. et puis en plus bah, comme je l'ai dit et comme je l'ai un peu ressenti sur ce mois de test c'est qu'au final tu as quand même vite tendance à faire les trajets avec les mêmes ouais. personnes même s'il y a une vingtaine de personnes qui faisaient le même trajet avec moi au final je ne les ai pas vraiment rencontrés euh, donc en fait l'astuce, l'autre astuce c'est d'arriver à créer ta petite communauté et de faciliter surtout la communication avec euh, cette communauté donc les applications te permettent de le faire mais sinon euh, nous ce qu'on a fait c'est qu'on a fait un groupe whatsapp okay. spécifique au boulot et en gros, dès qu'il y en a un qui est chaud pour prendre sa voiture, le lendemain, il l'envoie et du coup on s'échange rapidement les, les messages et on organise hyper facilement des, des covoiturages comme ça. Donc c'est des toutes petites astuces mais qui te simplifient aussi les échanges, la communication et l'organisation. Mais en tout cas, il faut reconnaître que c'est un défi qui n'est pas simple, pas simple à tenir en tout cas au quotidien. Si vraiment tu dois le faire tous les jours, c'est compliqué. Et parfois, ça fait du bien aussi de se retrouver un peu de solitude. De mettre sa propre musique <rire> ou ses propres podcasts, de savourer le silence ah oui. en voiture, de gueuler sur les autres bagnoles comme un porc, <rire> bref, de retrouver un petit peu son, son âme animale. Et, euh, et au final, c'est un, une des grandes leçons aussi de, de ce défi que j'ai euh, découverte. C'est que j'ai réalisé en fait que finalement, moi qui a priori n'aimais pas conduire, ouais. je crois que je me suis en fait carrément habitué à prendre ma voiture tout seul et euh, j'ai mes petites habitudes de vieux dans ma voiture et je crois qu'au fond de moi, si je réfléchis vraiment, je crois que je déteste pas autant que ça prendre ma voiture tout seul. Donc euh, c'était donc un défi pas facile et, et je me dis que si moi-même, qui ne suis à la base pas un fan, je kiffe plus ou moins prendre ma voiture tout seul aujourd'hui, c'est encore moins facile pour, pour d'autres. Voilà, voilà, pour ce défi du mois de juillet.
1: Alors, une question quand même me brûle les lèvres et je pense que je ne suis pas la seule. Vas-y. Tu dis que tu poursuis donc le covoiturage encore aujourd'hui. Est-ce oui. que tu continues de voyager avec Sylvie Tout à fait.
0: Oui, oui, on a continué. On a échangé nos 06. On, on ne passe plus forcément par l'application Caros pour, pour covoiturer. Non, non, on le fait... On ne le fait pas au quotidien, mais on est en contact, euh, on est en contact, on continue. Il euh, y a deux, trois personnes comme ça avec qui euh, ouais, et, on est Et est-ce les... que
1: vous vous voyez en dehors de la voiture ah, ou non, quand même non, pas non, non, ça reste très euh,
0: non, 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 cadré. Euh, euh, je ne pense pas que ce soit un moyen de, de ah, rencontre. En fait, si, ça peut, je, je pense que ça peut être un moyen de faire des rencontres si tu débarques dans une nouvelle ville, par exemple. Ouais. Mais euh, non, là, assez... les choses ont bien d'être assez claires. Que tu sais que c'est pour faire un, un trajet. J'ai dit que les sites, ça ressemblait à des sites de rencontres, mais je pense que ça s'arrête là. Je pense qu'au-delà de ça, quoi qu'à mon avis, si tu veux vraiment draguer, tu peux y aller. Mais euh, non, non, on ne se, se, se voit pas en dehors avec, avec les autres. Et puis surtout, comme je t'ai dit, il y a 60 d'opportunistes, oui. de toute façon, tu pas envie de devenir poteur. Tu n'as pas envie et eux n'ont pas envie non plus, ouais. donc, euh, donc non. Désolé de te décevoir ah, je suis un peu déçue. je suis un
1: peu déçu. Et est-ce qu'en termes de alors je sais pas comment tu te situes sur l'échelle de l'écologie mais est-ce que ça ça a eu un impact est-ce que dans ton ressenti tu as eu l'impression de faire un truc bien à ce niveau-là ou c'est pas tellement rentré en jeu
0: Bah forcément tu as un peu l'impression parce que tu te dis bah c'est cool finalement aujourd'hui euh, j'ai pas pris ma voiture donc c'est une voiture de moins euh, sur la route mais euh, ça reste abstrait parce que tu te dis euh, certes moi j'ai pas prise mais euh, ouais es quand même dans une c'est ouais, ouais. pas pour ça qu'il n'y a pas de pas d'embouteillage ceci dit les applications en tout cas encore une fois l'application que j'utilise est bien foutue parce que si je regarde en fait t'as une as des statistiques as ouais. des, alors je sais pas du coup après honnêtement à quoi à quoi ça correspond mais euh, ça te dit le nombre de covoiturages que tu as fait. Ouais. Ça te dit les économies. Donc, j'en suis grosso modo à 60 euros d'économie. Ok, pas voilà. mal. Donc, ce n'est pas, pas trop dégueulasse. Et ça te dit euh, les économies de CO2. Donc, j'en suis à, à mon compteur à moins 36 kilos de CO2. Okay. Voilà. Donc, ça ne, ne me parle pas du tout. Ouais, moi non euh, plus. Mais... mais en tout cas, euh, mine de rien, tu, oui, tu participes un petit peu à tout ça. C'était aussi un des objectifs. C'était de se dire, euh, voyons voir... Euh, j'y arrive et puis bah, si j'y arrive peut-être que d'autres peuvent y arriver et puis euh, petit à petit euh, ça peut contribuer à rendre notre monde meilleur mais euh, non c'était c'était un des objectifs mais c'était pas non plus euh, c'est pas si simple que ça de dire je, compte, je sauve la planète ouais, ça. Évidemment, ouais. oui évidemment
1: oui c'est pas aussi simple et aussi facile c'est pas aussi
0: simple surtout que euh, du coup j'en ai quand même pas, pas mal parlé au boulot euh, et tu te rends compte c'est simple quand tu es dans notre cas de figure c'est à dire que tu habites en ville et que tu as des gens autour de toi qui, qui sont dans cette même problématique et moi au boulot la plupart habitent ouais, déjà ouais. à la campagne et ils n'ont pas d'autre choix honnêtement que de, que prendre, de prendre leur, de leur voiture, voiture pour aller bosser euh, potentiellement peut-être qu peut que dans l'absolu il y a d'autres gens qui habitent vers chez eux et qui bossent vers chez nous mais euh, en tout cas ces gens ne sont pas inscrits sur euh, les applications et non c'est pas c'est pas si simple que ça
1: et j'ai une dernière question à te poser, euh, parce que du coup moi je me mets dans ta situation, sauf que moi j'ai un vrai problème qui est presque je dirais physiologique, c'est que je suis incapable d'être à l'heure le matin, mais vraiment c'est impossible, et du coup euh, comment tu gères ça quand t'es pas tout seul, est-ce que les gens du coup sont moins en retard parce qu'ils savent qu'ils ont une contrainte par rapport à quelqu'un d'autre, est-ce que toi il t'es déjà arrivé euh... Bah, d'être à la bourre, comment tu gères, est -ce que, comment ça se passe quand tu sais que tu vas mettre quelqu'un d'autre un peu dans l'embarras vis-à-vis de son boulot par rapport à ça, enfin, est-ce qu'il y a eu des aléas comme ça ou est-ce que du coup bah, les gens sont réglo parce qu'ils sont tenus euh...
0: Non, les gens sont super réglo, ouais. vraiment, euh, bah, en fait c'est toujours pareil, tu... encore une fois avec les applications, en tout cas avec celles que j'ai utilisées, tu définis l'heure à laquelle tu te retrouves et le point de rendez-vous, et euh, j'ai jamais eu de, de soucis, aussi bien en tant que passager qu'en tant que euh, conducteur. Les gens étaient toujours à l'heure, mais un truc okay. de dingue. C'est-à-dire que des fois, j'avais peut-être une minute de retard. Je reçois un SMS qui me dit, ça y est, je suis arrivé sur le point de rendez-vous. Il euh, n'y a jamais eu, de, jamais eu de soucis. Une seule fois, euh, Silver, je balance, était à peine, à peine en, en, en retard. Mais euh, vraiment, je venais faire d'une de, ou deux minutes. Euh, moi, je m'en fin, foutais un peu et, et voilà, on n'est pas, pas à deux minutes près. Mais grosso modo, je pense que ça fait partie des, des impondérables, enfin pas des impondérables, mais des, des prérequis. Quand tu, pour euh, voiture Si tu veux court-voiture, c'est d'être à l'heure pour que tu ne fasses pas attendre euh, bah, celui qui potentiellement te prend sur un... Déjà, il a déjà commencé son trajet en fait. Ouais. Donc s'il te prend sur sa route, il faut éviter de lui faire perdre encore plus de temps. Mm -hmm. Et puis si toi t'es es conducteur bah t'as pas envie d'attendre non plus euh, une personne euh, l'avantage voilà. c'est aussi que un peu comme avec euh, Uber tu as une carte qui te montre ah, où est la voiture tu suis, de la, tu suis la voiture de la personne qui te prend okay. voilà donc euh, donc c'est quand même bien foutu Il faudrait peut-être euh, que je m'y mette du coup pour être mais, à l'heure mais tu abordes un point qui est important effectivement que je n'ai pas abordé c'est le système d'étoiles parce que tu notes ah, les oui. personnes forcément, avec ouais. qui tu as, que les personnes que tu as prises en passager ou, euh, ou qui, qui t'ont pris qui, toi qui t en tant que qui passager ont pris en tant que conducteur ouais. avec lesquelles tu as, as, as covoituré euh, donc c'est toujours pareil avec les systèmes d'étoiles, c'est-à-dire que tu ne vas pas aller foutre une étoile, moi j'ai eu des trajets qui sont pas mal passés mais sur lesquels il n'y avait pas d'affinité j'ai quand même mis 4 ou 5 étoiles parce que tu ne vas pas aller mettre 2 étoiles pour dire la personne ouais. ne m'a pas parlé ou elle n'était pas intéressante <rire> Un peu moche. Cette personne était il pers ah, Elle a pourri mais, ma banquette arrière. Non, tu mets des bonnes notes quand même, surtout que j'ai jamais eu de soucis, euh, j'ai pas eu de non, j'ai pas eu de soucis majeurs. Mais euh, potentiellement, effectivement, si tu pousses la logique au bout, c'est à dire que si tu arrives en retard, tu prends le risque de te taper une mauvaise note. Ouais. Et du coup, si tu as des mauvaises notes, bah, plus personne va vouloir Vous... quoi, voiturer avec toi.
1: Et oui, surtout qu'il y a 20 clones de toi qui voilà, chez toi et qui c'est ça. Chaque...
0: Donc euh, tu rentres dans une machine euh, à l'Airbnb, Airbnb, bah ouais. ces conneries où tu, tu notes finalement euh, les gens. Les gens. Voilà. Mais encore une fois, euh, mon conseil, c'est vrai que j'ai pas donné, mais c'est de assez vite sortir des applications. Ouais, passer en petite, direct. Voilà, passer en direct.
1: Fort bien. Et eh ben merci pour ce retour d'expérience. Et euh, eh bien de rien. Tout à fait instructif et toutes mes amitiés à Silvère.
0: Je lui transmettrai. C'est la fin de notre premier épisode. Tout à fait. je ne m'abuse oui. euh, ce fut un plaisir
1: mais il fut partagé
0: c'était très cool euh, on espère que ça qu vous a plu aussi bah, on espère surtout que ça vous a plu enfin aux deux personnes qui nous écoutent
1: <rire> salut maman
0: ouais, salut Silver. <rire> euh, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant Alors, si vous voulez nous suivre oui. sur les réseaux sociaux oui. on est sur Twitter
1: at chiche podcast
0: at chiche podcast effectivement euh, pour l'instant, on n'a pas publié grand chose, mais ça ne saurait tarder. Euh, donc, on va essayer de beaucoup communiquer là-dessus. N'hésitez pas à nous alpaguer.
1: À nous lancer des défis
0: aussi. Et à nous lancer des défis, euh, voilà, parce qu'on est, on est, on est ouvert à vos ouais. propositions. Donc, on sera prêt euh, peut-être à, à les relever. relever ou pas. Ou pas. Euh, donc, vraiment venez, et puis, euh, et puis voilà. Si ça vous a plu, bah, partagez ça auprès de vos amis. Mettez des bonnes notes sur les applications de podcast. Vas-y, mets une euh, bonne note là. Vas-y, mets du 5 étoiles comme, ouais. comme sur les sites de covoiturage. Euh, et puis bah, écoutez, on se retrouve pour un prochain numéro euh, qui, on l'espère, vous plaira aussi. Salut Alex! Ciao mes amis!